0: Premier powołał dotychczasowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego na kolejną kadencję. Jacek Jastrębski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistą oraz wiodącym specjalistą w obszarze sektora finansowego, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewne jednym z ostatnich stanowisk, o których obsadzie zdecyduje Mateusz Morawiecki, zanim odda władzę. Władze Poznania zapewniają, że utrzymają miejski program In Vitro do końca przyszłego roku. Kiedy Sejm przywróci państwowy program, będą zachęcały mieszkańców do skorzystania z tego rozwiązania. Ale jak mówią, tylko jeśli okaże się lepszy. Maciej Szefer.
1: Dzięki działającemu od 6 lat miejskiemu programowi In Vitro w Poznaniu narodziło się ponad pół tysiąca dzieci. 32 pary bliźniąt, a nawet trojaczki, komentuje prezydent Jacek Gaśkowiak. Robimy to dlatego, że rząd
2: prawicy pozbawił tak naprawdę wielu młodych ludzi możliwości starania się o dziecko.
1: Jeśli nowy rząd przyjmie program lepszy dla pacjentów, to miasto będzie sugerowało korzystanie z niego. Na razie jednak miejski program działa i wciąż można się do niego zgłaszać. Od kilku lat Poznań jako pierwszy samorząd w Polsce prowadzi też program zabezpieczający płodność u chorych onkologicznie mieszkańców i mieszkanek miasta. Do tej pory zakwalifikowało się do niego 38 osób. Maciej Szef, Dziś Black
0: Friday, dzień promocji oferowanych przez w centrach handlowych powoli robi się tłumnie.
2: Widzę duże siatki zakupów, promocja.
3: <grym> Ale nie, ja dzisiaj wolne pracę tylko dlatego. <grym>
2: Policzyła Pani ile udało się zaoszczędzić?
4: No coś na pewno, minus 10%. Było
2: Panie obkupione już?
3: Tak, tak, prezenty porobione, piękne, zapachy śliczne, na pewno się będą cieszyć.
2: Udało młoda. się zaoszczędzić trochę? Było tak,
3: jak... bo do, dostałyśmy w prezencie jeszcze dodatkowo e, świece, kupiłyśmy piękne. ładne e, prezenty Będziemy się kosmetyczne. marować. Także no, zadowolona jesteśmy bardzo.
2: Polują pani na okazję?
3: Czasem y, rzeczywiście jest y, coś tanie, czasami jest cena podwyższona i później wychodzi na to samo.
0: Przed takimi sytuacjami chronić ma unijna dyrektywa Omnibus. Na metce poza aktualną promocyjną ceną powinna być także cena przed obniżką i najniższa cena z ostatnich 30 dni. Kanał Sejmu na YouTubie obserwuje coraz więcej internautów. Już dawno przekroczył pułap 100 tysięcy subskrybentów, a to oznacza, że niedługo do marszałka mogą zadzwonić pracownicy tego internetowego giganta z nagrodą, srebrnym przyciskiem. Pierwsze posiedzenie izby ma już prawie milion wyświetleń. Maciej kluczka.
1: To sytuacja zupełnie nowa w polskim internecie. Na YouTube króluje głównie rozrywka, nie polityka, mówią eksperci. A Bartosz Staniszewski, dyrektor generalny Brandfit, mówi, co decyduje o sukcesie danego Materiału.
5: Po pierwsze liczba wyświetleń,
6: po drugie coś, co YouTube nazywa temperaturą, czyli szybkość, z jaką danej film zyskuje wyświetlenia.
1: Posiedzenie Sejmu ze środy, kiedy posłowie debatowali nad obywatelskim projektem ustawy o in vitro, był tego dnia najpopularniejszym materiałem na YouTube w Polsce. Transmisja trafiła do karty na czasie. To symboliczne, mówi ekspert do spraw wizerunku, dr Mirosław Oczkoś.
2: Jeżeli marszałek Hołownia nie pójdzie tylko i wyłącznie w ten show, tylko z Balans, no to ma szansę utrzymać bardzo długo taką e, sytuację. A w
1: przyszłym tygodniu kolejne obrady Sejmu, które mogą przyciągnąć uwagę widzów. Maciej kluczka to GFM.
0: Do kin wchodzi Napoleon, film biograficzny o cesarzu Francuzów w reżyserii Ridleya Scott'a. W tytułową rolę wcielił się laureat Oscara Joaquin Phoenix. Odwaga i intuicja Napoleona Bonapartego zasługują na podziw, ale z drugiej strony, patrząc na liczbę osób, które poległy w walkach w ciągu jego kariery, trzeba też mieć na to inne określenie. Podkreśla, Reżyser. Film budzi mieszane uczucia we Francji, gdzie recenzenci zarzucają mu nienaturalność i brak poszanowania dla faktów historycznych. Oskarżają też twórców o brak sympatii do swojego głównego bohatera. Kolejne wydanie informacji to KFM o 12.20. Pogoda. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem albo śnieg, także w postaci krupy, możliwe burze. Oto około plus dwóch stopni Celsjusza na północnym wschodzie, po Morzu i miejscami na Podkarpaciu, do plus pięciu na południu, na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, początkowo miejscami dość silny, a na wybrzeżu po prostu silny.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Popołudnie Radia TOK FM. to jest popołudnie Radia Tok FM, w piątek 24 listopada program przygotował Tomasz Kopka, realizuje Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz, kłaniamy się Państwu nisko i będziemy z Państwem do godziny 13.00. O 12.40 porozmawiamy o sytuacji w Dublinie, po tym jak wczoraj doszło tam do zamieszek, które policja określiła jako największe, najbardziej intensywne od wielu dekad. Po 12.20 będzie z nami Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Nowej Lewicy i prócz rozmowy o tym, co dzieje się w Sejmie, wokół Sejm, co będzie się działo w kolejnych dniach? Będziemy kontynuować także rozmowę, którą zaczynamy już w tym momencie. Zaczynamy ją z Małgorzatą Waszkiewicz, reporterką Radio Talk FM. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Filipie.
6: Autorką cyklu materiałów reporterskich poświęconych przemocy w Polsce, przemocy szeroko rozumianej, a także sposobom, w jakie można przemoc zwalczać, jak można na przemoc reagować, a to dlatego, że dziś rozpoczynamy redakcyjną akcję Reaguj i w ramach tej akcji do 10 grudnia będziemy właśnie o przemocy rozmawiać w Radiu Tok dużo. Też pretekstem dla rozpoczęcia tych rozmów i tej akcji właśnie teraz jest kampania społeczna, 16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, 16 dni rozpoczyna się jutro. I rzeczywiście płeć jest, gdy mówi się o skali przemocy w Polsce, bardzo istotna. Ale może zacznijmy właśnie od pewnej generalizacji, bo, bo z danych, które ty zebrałaś, przygotowując te materiały, z wypowiedzi ekspertów, badaczy, aktywistów, z którymi rozmawiałaś, wynika, że skala przemocy jest na pewno bardzo duża, ale nie wiemy jak duża. I przerażające jest właśnie to, czego nie wiemy, bo jak czytam, w Polsce w wyniku przemocy w rodzinie umiera od 150 do 500 osób dziennie. I to jest bardzo zastanawiające, dlaczego te widełki są takie szerokie. Skąd taka niewiedza może się wziąć w ogóle?
3: Bo nikt tego nie bada i nikt tego nie monitoruje. Ja właśnie przygotowując serię tych materiałów o przemocy, serię materiałów antyprzemocowych, spróbowałam dociec, jaka jest skala przemocy, o o czym mówimy, jaki to jest problem w Polsce i przerażeniem stwierdziłam, że tak naprawdę nie mamy wiedzy na ten temat i chociażby te liczby, o których ty powiedziałeś, że w ciągu roku rocznie może umierać albo 150 osób, albo 500, czyli pół tysiąca. To jest taki rozstrzał, Trudny do do wytłumaczenia tak naprawdę. Dwa lata temu eksperci spróbowali dociec, ile tych osób umiera w wyniku krzywdzenia i spróbowali na piechotę pozbierać dane z prokuratury, z policji, z głównego urzędu statystycznego, z placówek ochrony zdrowia I niestety im się nie udało. To znaczy ta diagnoza nawet na piechotę tych śmiertelnych przypadków zakończyła się fiaskiem. Nie jesteśmy w stanie określić ile osób rocznie umiera w wyniku przemocy.
6: Ale to się bierze na przykład z tego, że policja, że prokuratura nie jest w stanie dociec przyczyn śmierci?
3: No Tego nie wiem, to znaczy być może jest tak, że jeżeli ktoś umiera, wcale w kartotekach nie jest napisane, że jest ofiarą przemocy. A jest tylko takie podejrzenie. Bo mówiąc o przemocy, musimy pamiętać, że właśnie te dane policyjne, czy zakładane, sprawdzą przemocy niebieskie karty. No to to są tylko takie oficjalne dane po zgłoszeniu przemocy. Natomiast do przemocy najczęściej dochodzi w zaciszu albo domowym, albo w placówkach opiekuńczych. I bardzo wiele z tych przypadków nie nie, nie trafia do statystyk, nie mówi się o tym, a ofiary przemocy po prostu tego nie zgłaszają. Bardzo drastycznym przykładem jest to, ile zgwałconych kobiet zgłasza zgłasza to na policję. To jest tylko 8%. Reszta zostaje z tym sama. Nie zgłaszają się na policję.
6: Zaczynamy te rozmowy od takich skrajnych przypadków, ale realna skala, skala przemocy jest e, niezbadana również dlatego, że choć jako społeczeństwo być może jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na różne przejawy owej przemocy, to jednak często jest tak, że pewnej przejawy bagatelizujemy, na no, o pewnych w ogóle nie mówimy, bo trochę nie mamy do tego narzędzi. No więc to jest teraz pytanie, zakreślimy definicję, gdzie ta przemoc się zaczyna, co, 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 co pod, pod, podchodzi pod ten parasol?
3: Naj, najczęściej bagatelizujemy przemoc psychiczną, a ta przemoc psychiczna występuje najczęściej, bo przemoc psychiczna y, towarzyszy każdej innej przemocy i fizycznej, i seksualnej, y, i, cy, i cyberprzemocy, i, y, 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 i przemocy, no takiej też systemowej. Więc przemoc psychicznej, przemocy psychicznej jest y, najwięcej, ale ona jest też... Najtrudniejsza do udowodnienia, bo to jest poniżanie, umniejszanie y, wartości drugiego człowieka, to jest wyśmiewanie. Y, I właściwie sama próba zgłoszenia takiej przemocy y, y, psychicznej bardzo często naraża ofiarę na umniejszanie tego, że może czuć się ofiarą.
6: Na śmieszność, niekiedy nawet. Tak. No dobrze, to mamy pewne braki systemowe, o których będziemy rozmawiać jeszcze po godzinie 12.20 z posłanką Anitą Kucharską-Dziedzic, ale ponieważ hasło naszej akcji brzmi reaguj, no to to łatwo powiedzieć, tak? Jak się się reaguje? Jak my możemy zareagować w tej sytuacji?
3: No, musimy odpowiedzialnie podejść do do tematu, bo jak powiedziałeś o systemie, to musimy sobie powiedzieć jasno, my jesteśmy elementem tego systemu. To znaczy system antyprzemocowy w Polsce to nie tylko instytucje, to nie tylko MOPS, który zakłada niebieskie karty. My też jesteśmy systemem i właściwie wszyscy eksperci, którzy mówią o przemocy, pracują z przemocą, mówią, że kluczowy jest świadek. I i w bardzo wielu przypadkach ten od tego świadka najwięcej zależy i tym świadkiem możemy być w autobusie, w szkole, w swoim domu, bo jednak... Może nam się zdarzyć tak, że że zobaczymy, że że temu sąsiadowi coś się się dzieje, albo tej sąsiadce, albo jest wycofana, albo albo zmieniła swoje zachowanie. Więc jeżeli do momentu, kiedy my nie, nie zrozumiemy, że jesteśmy elementem antyprzemocowego systemu, że od nas też bardzo wiele zależy, to ten system nie będzie działał sprawnie.
6: Powiedz jeszcze, czego słuchacze mogą spodziewać się w TOK FM podczas tych nadchodzących 16 dni naszej akcji?
3: To idea jest taka, że to będzie 16 moich reporterskich materiałów na 16 dni przeciwdziałania przemocy, ale takiej przemocy bardzo właśnie szeroko rozumianej, bo będziemy mówić o przemocy wobec dzieci, będziemy mówić o przemocy wobec seniorów, o cyberprzemocy, o tym, żebyś sobie sprawdził, czy jesteś w jakiejś przemocowej relacji, czy nie jesteś. Tych wątków będzie będzie bardzo dużo, bo musimy sobie powiedzieć jasno, od tego jaka będzie nasza świadomość zależy to, czy sobie... Poradzimy z przemocą w Polsce.
6: Mówiła Małgorzata Wołczyńska, reporterka Radio Tok FM. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję e, oczywiście przypominamy też numery telefonów, pod którymi można szukać pomocy. 801 120 002 to jest ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy. Małgorzata Waszkiewicz, przepraszam najmocniej. Nie szkodzi. Pozdrawiam po... Małgosię <śmiech> Wołczyńską. Szymon, Szymon mi podpowiedział Małgorzata Wołczyńska dzisiaj wieczorem w Radiu Tok FM. Eee, w mikrofonie. Telefon. Tak jest, to 116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Więcej informacji znajdziemy się, znajdziemy też na tok.fm.pl, tam regularnie również będziemy o przemocy i sposobach jej zapobiegania e, pisać. rozmowy o systemowych wyzwaniach związanych z przemocą będziemy kontynuować, bo za chwilę po informacjach będzie z nami Anita Kucharska, dziedzic, posłanka, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, a teraz informacje. Posłuchaj, aby dostrzec.
5: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Reklama. Black Friday w Mediamarkt.
0: Wielki finał. Kryj najlepsze okazje roku. Zestaw do zabudowy Amika. Piekarnik i płyta indukcyjna za 1498 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2468 zł. A suszarka Bosch z pompą ciepła już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 LRS LRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredytu udziela Bank Ben, Pepa
5: po Papu, analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szeroki spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł Pleśnawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Shelf Ireland Limited To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat Professional są teraz bardzo chętnie wybierane.
0: Zgadza się, to nowoczesne, wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato.
2: Dlaczego warto go wybrać?
0: Powodów jest mnóstwo. Sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki, tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania.
5: Teraz Ducato już od 1499 złotych netto miesięcznie w wynajmie długoterminowym Lizis z pełną obsługą serwisową i bez płaty własnej. Sprawdź w salonach i na Fiatprofessional.pl. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na Nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Bo w media...
5: Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Tylko dziś. Zakrzywiony monitor Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 459 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 359 z kodem rabatowym taniej o 100 zł.
3: Pięć dni super cen na zapachy w Rosmanie. Na przykład woda perfumowana dla kobiet Police to be born to shine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,99. A teraz 44,99. Pięć dni super cen na zapachy. Tylko od czwartku do poniedziałku w Rosmanie.
5: Ho, ho, ho! Teraz w Lerua Merlę w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz,
1: dostajesz. Kupujesz
5: więcej. Uuu, dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak, ho, 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 Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na leruamerle.pl. Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerua Merlę Hity Stokrotki Duże chipsy Lace Drugie opakowanie 60% taniej A z aplikacją Napoje Pepsi Mirinda 7up 5,49 przy zakupie dwóch Stokrotka Ekstra ceny na uwadze mamy
0: gdzie wielki wybór na święta mam? W Kauflandzie. Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z lady. 12,99 za kilo. 10 kilo na osobę. A papryka czerwona. Kilo 5,99 z Kaufland Kart. 7,99 bez karty. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Black Friday w Mediamarkt! Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed
5: obniżką to 1719 zł. Media Markt.
2: Minęła 12.21, Emil Górny, zapraszam. Mamy szansę zbudować ponadpartyjną koalicję polskich spraw, przekonuje premier Mateusz Morawiecki i zaznacza, że zapowiadany dekalog programowy to nie program PiS, a oferta zawierająca punkty programowe innych partii. Szef rządu nadal szuka koalicjantów, ale wszystko wskazuje na to, że ich nie znajdzie, mówił dziś w togefem Marek Sawicki z PSL. My już jesteśmy umówieni z premierem i tym premierem koalicji większościowej jest Donald Tusk, więc nie będziemy się umawiać na raz z dwoma premierami. Dubler nas nie interesuje. Na rozmowę wybrali się jedynie politycy Konfederacji, którzy w koalicji z pisem też nie chcą wejść. Skład nowej rady ministrów Morawiecki ma ogłosić w poniedziałek. Siły Izraela powstrzymały Palestyńczyków, którzy wbrew zakazom usiłowali wrócić na północ strefy Gazy od szóstej rano. Trwa zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem ma obowiązywać na razie cztery dni. Według ustaleń Hamas uzwolni 50 zakładników, a Izrael 150 nastolatków i kobiet, które pozostaną. Pozostają w aresztach i więzieniach za przemoc w trakcie antyizraelskich protestów. To są informacje, to Kilkadziesiąt straganów, wielki miejski kalendarz adwentowy i dwie karuzele. Tak będzie wyglądał tegoroczny jarmark bożonarodzeniowy na rynku Kościuszki w Stoku. Impreza potrwa od początku grudnia do świąt, na jej otwarcie z Finlandii przyjedzie nawet tradycyjnie, święty Mikołaj. Współorganizatorka jarmarku, Joanna Kozłowska wierzy, że dla mieszkańców jedną z największych atrakcji będzie lodowisko.
0: Które po wielu latach
4: powróci na rynek Kościuszki razem z wypożyczalnią sprzętu, e, tak aby też osoby, które nie Posiadają swoich łyżw, mogły z tej atrakcji skorzystać.
2: Tradycyjny jarmark na rynku Kościuszki będzie działał do 23 grudnia. Więcej informacji o 12.40. Pogoda. W Łodzi w Białymstoku dzisiaj 3 stopnie, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie 4 stopnie Celsjusza, a we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie 5 Pochmurno, wiatr powinien stopo- stopniowo słabnąć, będzie przelotnie padał deszcz, deszcz ze śniegiem albo śnieg, także w postaci krupy. Może zakrzmieć. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Czy wiesz, że Bielsko-Biała przeznacza blisko 600 zł na wydatki związane z profilaktyką zdrowotną na jednego mieszkańca, podczas gdy średnia dla pozostałych miast to około 60 zł? Z kolei Krosno z 235 czytelnikami na 1 tysiąc mieszkańców znajduje się wśród miast z największą liczbą osób korzystających z bibliotek publicznych. Chcesz wiedzieć więcej? Grupa LuxMed we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją Gospodarki i Administracji Administracji publicznej ogłaszają wyniki drugiej edycji Indeksu Zdrowych Miast. Publikacja to zbiór informacji o inwestycjach i działaniach, jakie samorządy wdrażają, tworząc zrównoważoną przestrzeń miejską. A jak żyje się w Twoim mieście? Sprawdź najnowszy indeks na www.luxmed.pl w zakładce Działania Społeczne.
3: Reklama.
6: Popołudnie Radia TOK-FM. Filip Kakusz. Jest z nami Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry pani poseł.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Rozmawiamy jeszcze wokół akcji Tok FM pod hasłem REAGUJ, w trakcie której do 10 grudnia będziemy skupiać się na przemocy i sposobach reagowania na przemoc w jej najróżniejszych odmianach. Rozmawialiśmy przed informacjami z Małgorzatą Waszkiewicz o szarej strefie, o tym, dlaczego nie możemy jasno powiedzieć, jaka jest skala przemocy w Polsce. Oprócz tego, że możemy powiedzieć, że jest duża, bo wiemy, że przejawów przemocy jest mnóstwo, ale są też zapewne tysiące incydentów, tragedii, o których wiedzą tylko poszkodowane albo poszkodowana i oprawca albo oprawczeni, ale czasem wie też ktoś z boku. I ponownie, jak w ty, my w tym momencie możemy pomóc ludziom, ofiarom przemocy, których statystyki nie ujmują?
4: O, jest wiele sposobów na pomoc. Pytanie, czy my mówimy o takim wsparciu, czyli pokazaniu komuś, że nie jest sam. Bo jeżeli mówimy, czy o przemocy seksualnej, czy o przemocy w rodzinie, zwanej przemocą także domową, no to mamy do czynienia z takim poczuciem absolutnego osamotnienia. Krzywda, która się dokonuje w takiej intymności, bo właściwie czy my mówimy o relacjach rodzinnych, czy my mówimy o sferze seksualności człowieka, to są to bardzo rzeczy intymne. I krzywda, która się dokonuje w tej intymności sprawia, że osoba, która jej doznała, Czuje się potwornie samotna, opuszczona i zdradzona przez świat, który miał jej dawać bezpieczeństwo. Bo czy my mówimy o relacjach intymnych, czy o relacjach rodzinnych, no to to jest to nasze bezpośrednie otoczenie, które nam daje to poczucie absolutnego bezpieczeństwa. I nagle z tej najmniej spodziewanej strony i w ten najmniej spodziewany obszar ktoś nam ingeruje, czyniąc nam straszną krzywdę. Więc jeżeli mówimy o takim bezpośrednim wsparciu, to wystarczy współodczuwanie, wystarczy powiedzenie, wiesz, jeżeli będziesz chciał, chciała na ten temat porozmawiać, jestem. Jeżeli będziesz chciał, chciała posiedzieć i po prostu pobyć z kimś, to jestem. Pokazanie takiej najprostszej najprostszej solidarności z drugim człowiekiem to już jest jest świadczenie pomocy, nawet jeżeli nie wiemy jak jak jej udzielić fachowo. Natomiast powiem tak, jeżeli za naszą ścianą dzieją się takie rzeczy albo jeżeli wiemy, że ktoś kogoś zgwałcił, że ktoś doświadczył przemocy seksualnej, są to czy my mamy do czynienia ze znęcaniem się nad członkiem rodziny, czy my mamy do czynienia z przemocą seksualną, to są przestępstwa ścigane z urzędu, więc każdy z nas, który wie, że ktoś został skrzywdzony ma obowiązek i możliwość też przy pełnej anonimowości. Złożyć doniesienie do prokuratury, pójść na policję i powiedzieć wiem, że w tej rodzinie albo wiem, że tej osobie zdarzyła się krzywda. I to też jest jakaś pomoc, ponieważ my mamy do czynienia i pewnie Państwo o tym przed chwileczką rozmawiali z ogromem w ogóle niezgłaszanych aktów przemocy i ogromem niezgłaszanych przestępstw.
6: Zgłaszamy do odpowiednich organów podejrzenie popełniania przestępstwa, podejrzenie przemocy, czy to za ścianą, czy to gdzieś w naszym najbliższym otoczeniu i w tym momencie uruchamiamy tryby instytucjonalne. Teraz pytanie, jak te tryby w tym momencie działają i czy możemy być pewni, że rzeczywiście ofiara przemocy bądź potencjalna ofiara przemocy uzyska pomoc?
4: Ryby działają różnie i tu jest tak, że wystarczy w skali kraju czy w skali roku kilka przypadków złego potraktowania osoby pokrzywdzonej, które są nagłośnione, żeby tak zwany ogół społeczeństwa tracił zaufanie do instytucji, do organów ścigania i do wymiaru sprawiedliwości. Ja jednak zachęcam, żebyśmy zaufali tym bo tam też pracują ludzie i w większości ci ludzie tak naprawdę chcą dobrze, nie chcą nikogo wiktymizować, nie chcą nikogo skrzywdzić, chcą po prostu złapać i ukarać przykładnie sprawcę. Natomiast drugą kwestią jest to, czy rzeczywiście w Polsce ściga się i karze surowo za przestępstwa te, o których mówimy, czyli przemoc w rodzinie czy, czy przemoc seksualną. I tutaj mamy no, ogromne braki, bo w przypadku przemocy seksualnej nadal obowiązuje stuletnia definicja zgwałcenia i ciągle nie udało się zmienić definicji zgwałcenia i oprzeć ją na braku konsensusu na stosunek. Chociaż
6: są próby, między innymi z pani
4: strony. Tak, tak. Ja składałam ustawę, projekt ustawy, będę go składała kolejny raz. Znów autorstwa pani mecenas Wawrowskiej. I mam nadzieję, że tym razem przy tej większości sejmowej uda się rzeczywiście wprowadzić Polskę do, krajów cywil- do, do listy krajów cywilizowanych, bo tych naprawdę krajów, które już zmieniły definicję zgwałcenia i implementowały w całości... Konwencję Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej, czyli tzw. konwencji stambulskiej. Już jest 17, więc chciałabym, żebyśmy do tych krajów dołączyli. No i w przypadku przemocy domowej też wiemy, że tutaj ani raportowania nie ma dobrego, ani ten system monitoringu niebieskie karty nie jest wystarczający. Ani tak naprawdę zbyt surowo się nie ściga tego typu przestępczości. I mamy też jako Państwo poważne ułomności w surowym karaniu, na przykład przemocy wobec dzieci, bo jeżeli mówimy o wszystkich przestępstwach znęcania się nad członkiem rodziny, to tylko 2% wyroków dotyczy. Tego znęcania się nad dziećmi, czyli my tak naprawdę nie potrafimy rozpoznawać tej przemocy, która jest skierowana wobec najsłabszych przedstawicieli naszego społeczeństwa.
6: Ale dlaczego nie potrafimy jej rozpoznawać? Bo tak na pierwszy rzut oka, to wydawałoby się to instynktowne, że to bardzo łatwo rozpoznać.
4: Tak, na pierwszy rzut oka wypada, wydawałoby się, że to można bardzo łatwo rozpoznać, ale... To jest tak, że wiele wiele osób, wiele instytucji, czy wiele osób pracujących w tych instytucjach woli mieć tak zwany święty spokój, niż ponosić konsekwencje tego, że się zachowało tak, jak się powinno zachować. Bo papierologia jest olbrzymia i jeżeli mówimy na przykład o zgłaszaniu przemocy wobec dzieci czy przemocy w rodzinie, na przykład przez jednostki ochrony zdrowia, no to jak są szpitale, to taki lekarz zadzwoni do do działu prawnego i powie, wiecie, mam, mam tutaj przypadek, który jest być może efektem przestępstwa, zajmijcie się tym. Natomiast statystyczny lekarz rodzinny, statystyczny specjalista, który przyjmuje we własnym gabinecie, praktycznie nie wypełnia, nie inicjuje procedury niebieskiej karty, nie składa doniesienia o przestępstwie. Uważa też, że jeżeli nie ma takiej prośby i sygnału ze strony swojego pacjenta, to też jest ten rodzaj lojalności, który mu zabrania robić coś wbrew woli pacjenta, więc tutaj ta zgłaszalność jest nikła. Bardzo mało szkoły wypełniają tego typu zgłoszeń. Tutaj też szkoły jakby nie chcą wchodzić w konflikty z rodzicami. Nie Nie chcą zrobić czegoś, co byłoby rodzajem takiej nadgorliwości. Uważają, że czasami, jeżeli, jeżeli by chcieli zgłaszać każdy przypadek dziecka, które jest wycofane czy pośniaczone, no to pewnie by się zachowywali nadgorliwie. Więc naprawdę w tej, ten poziom tej takiej znieczulicy obojętności społecznej jest olbrzymi. No i też szukamy sobie takiego wytłumaczenia. No nie ja, nie, nie, nie sąsiad, nie, nie rodzina. Niech się tym zajmie opieka społeczna. A do opieki społecznej też nie wszyscy trafiają. No i... No i to tak się kończy, jak się kończy, że niestety jest za mało tych zgłoszeń.
6: No właśnie opieka społeczna, bo załóżmy, że ta rozpoznawalność chociażby przestępstw wobec dzieci, czy też gwałtu wzrośnie, załóżmy tak trochę trochę, trochę marząc o tym, co będzie w przyszłości i te przestępstwa będą lepiej rozpoznawane, no ale w tym momencie, jeśli będzie więcej zgłaszanych tych przestępstw, to chyba nagle się może okazać, że właśnie ponownie trochę tryby instytucjonalne się zablokują, bo wydaje się, że kolejnym problemem jest pewien niedobór pracowni, Czy to w opiece społecznej, co pokazało nam kilka takich skrajnych przypadków opisywanych przez media, czy też może dalej, chociażby chociażby w, w sądach i w systemie sprawiedliwości.
4: W naszym systemie wymiaru sprawiedliwości gorzej już być naprawdę nie może, bo system jest niewydolny, zatkany i sprawy się ciągną latami, więc naprawdę już gorzej nie będzie. Ale my mamy problem nie w tym momencie, kiedy już coś trafia do sądu, chociaż oczywiście zdarzają się skandaliczne wyroki nagle się może okazać, że dziewczyna, która poszła do ginekologa, poszła do niego po seks, a nie, a nie na badanie i pan lekarz może zostać uniewinniony. Ale my mamy problem z tym, z tym momentem, żeby zgłosić. Przestępstwo i żeby, się, żeby wszcząć postępowanie, czy um, śledztwo, czy dochodzenie. To jest ten moment kluczowy, że, w którym ktoś, kto zgłasza, musi mieć pewność, że będzie dobrze potraktowany i że potraktowany także zostanie serio. To co powiedział, że zostanie przesłuchany w sposób nieurągający godności, że z tymi wszystkimi zasadami poufności, rzetelności, szacunku będzie przesłuchany, że to będzie jednokrotne przesłuchanie póki wszyscy nie mamy tej, tego poczucia jako społeczeństwo, że tak się wydarzy, to zgłaszalność nadal będzie niska. A poza tym, jeżeli media słusznie informują o tym, jak niskie są wyroki i jak rzadko się wydarzają wyroki bezwzględnego więzienia, A przeważnie są to wyroki uniewinnienia, umorzenia ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu, co w ogóle chyba zabrzmiała, jednak wybrzmiała ta ironia w moim głosie, czy ten sarkazm. czy czy to są kary w zawieszeniu, no to osoby, które doświadczają przemocy, są ofiarami takich przestępstw. One po prostu nie chcą zgłaszać tych przestępstw, bo po co? Po co im jest kilkuletnia walka w sądzie? Jak to się skończy uniewinnieniem, umorzeniem lub zawieszeniem?
6: A temat zapobiegania? Nie
4: znażemy surowo surowo po prostu takiej takiej przemocy. Zgwałcenie jest nadal występkiem, a nie zbrodnią na przykład.
6: A temat zapobiegania przemocy był w ogóle omawiany podczas rozmów nad umową koalicyjną?
4: Takich szczegółów nie znam, natomiast ja jestem absolutnie przekonana, czego mnie nauczyły doświadczenia w poprzedniej kadencji Sejmu, że jeżeli były wnioski o to, żeby rozszerzyć posiedzenie Sejmu na przykład o procedowanie, o pierwsze czytanie mojego projektu ustawy o zmianie definicji zgwałcenia, to cała dzisiejsza większość sejmowa, czyli ówczesna opozycja demokratyczna, czyli zarówno Kluby KO, jak i Lewicy, jak i klub PSL-u, czy koło Polski 2050 głosowały za tym, żeby to procedować. Więc wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią, że uda się w tym parlamencie i trzeba tego szczegółowo zapisywać w umowie koalicyjnej przeprocedować takie projekty jak ustawa o zmianie definicji zgwałcenia czy inne projekty, które są taką pełną implementacją konwencji stambulskiej, a także będą tymi projektami, które będą wzmacniały prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Ja jestem absolutnie przekonana, że tak będzie.
6: Będziemy się przeglądać na początek, jak postępują prace nad wspomnianymi projektami. Bardzo dziękuję. Anita kucharska Dziedzic, posłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, była z nami. Rozmawialiśmy jeszcze rozmawialiśmy jeszcze wokół akcji Reaguj, która dziś rusza w Radiu TokFM. Zapraszamy na tokfm.pl, gdzie więcej informacji na temat tej akcji poświęconej temu właśnie jak reagować, jak zapobiegać najrozmaitszym formom przemocy. Oczywiście na naszej antenie też będzie na ten temat w ciągu najbliższych dniach bardzo, bardzo dużo. Zbliża się godzina 12.40, a po 12.40, po informacjach o 12.40 porozmawiamy o tym, jak w tym momencie wygląda sytuacja w Dublinie po wczorajszych zamieszkach.
5: Posłuchaj, aby dostrzec. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w tokefem Premium. Zaprasza Karolina
3: Oponowicz. Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle?
4: Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem. O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
5: Boski podcast o śmierci. Tylko w tokefem Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
3: Reklama.
1: Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Black Friday w Sephora. Tylko do poniedziałku aż do 25% rabatu na cały asortyment przy zakupach za minimum 149 zł. W tym na marki Fenty, Charlotte Tilbury czy Lancome. W perfumeriach i na Sephora.pl. Sephora, the unlimited power of beauty.
5: Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Do
3: usłyszenia, Ewa Podolska.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix.
2: Panie sędzio, nic nie było! Przerywamy transmisję, bo Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję, dodając do niej bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online. A coś na Black Week
5: mają? Mają. Pakiet serialowo-filmowy w promocji, a do tego najnowszy dekoder 4K za 0 zł. Przejdź do salonu Kanal Plus lub zadzwoń 4 i Cena 0 złotych dotyczy aktywacji najmu dekodera 4K dualbox Plus bez dysku dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów dostępnych na Kanal Plus.pl
0: magazyn Psychologia dla Rodziców Temat numeru Depresja